0: Ein Tag 2 waren wir in Gera Gera da muss man schon aufpassen. Ne? Das sind äh, Thüringer Städte mit A am Ende neigen zu komischen Wortauslauten. Insbesondere im Lokaldialekt.
1: Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Gera. Ja.
1: Und es gibt sehr viele davon.
0: Ja, und sie sind auch tatsächlich eher im Ostthüringischen und das Ostthüringische geht halt schon so ein bisschen ins Sächsische über. Man darf es aber nicht verwechseln, weil es geprügel. Ähm, wir waren in Gera.
1: Genau. Und ich dachte, Gera ist bestimmt so eine dieser seltsamen Trabantenstädte, die voll geklotzt sind mit irgendwelchen fürchterlichen Betonblocks und was soll es da schon geben? Ich weiß nichts über Gera, ich weiß nichts, dass es da irgendetwas an Kultur geben könnte. Es hat, ist bisher noch nicht zu mir durchgedrungen. Meines Wissens war Goethe da nie. Was kann es da schon geben?
0: Ja, und das Schlimme ist, ich hatte Verwandtschaft, die in Gera gewohnt hat.
1: Ja, du warst richtig traumatisiert. Sie hatte, ne? Genau,
0: ja. weil es gibt Gera Luzan, das war auch ein Thema mit den Stadtführerinnen, mhm. ja die sich darüber lustig machen, dass ich ein Trauma von gera Luzan habe, weil gera Luzan ist so eine Trabantenstadt. Und das andere, woran ich mich erinnern konnte, und das hört man vielleicht dann auch in einem Zusammenschnitt uns, unserer Stadtführung, ist, dass da eine Straßenbahn durch ein Haus fährt.
1: Das war das Einzige, was du noch wusstest. Genau, ne? also ich genau. wusste,
0: das ist hässlich und es, ist ein, es fährt eine Straßenbahn durch das Haus.
1: Ich habe auch jetzt gehört von diversen Menschen auf Twitter, wo ich geschrieben habe, wir fahren nach Gera. Also das Team Gera ist nicht sehr groß.
0: <lacht> ähm, ja, und jetzt so nach der Stadtführung kann ich das auch verstehen. Und zwar nicht, weil wir nicht ganz viel gefunden haben, was total interessant an der Stadt wäre, sondern weil eine Sache mir dann am Ende sehr aufgefallen ist, nämlich es ist ähm, sehr durchmischt, ja. was den, den, die Architektur angeht. Also unsere Stadtführung fing an im, im historischen Marktteil.
1: Genau, eigentlich vor der Rathauspforte, die alleine schon mal irgendwie so eine 20-minütige Erzählung war, weil da irgendwie die halbe Stadtgeschichte schon drauf war. Das Mit, werden
0: wir auf jeden Fall hören. Das
1: werden wir auf jeden Fall hören, genau. Und ähm, führte uns über den Marktplatz durch die alte, äh, durch die Straße, wo die ganzen Kaufleute ihre Häuser hatten ähm, zur Kirche und in den Untergrund.
0: In den Untergrund, genau. Ja, aber ich würde sagen, wir hören erst mal in den Teil hinein, der mhm. bis zum Untergrund führt. Und dann erzählen wir das etwas zum Untergrund.
1: Genau, also Frau Schumann war unsere Gästeführerin, die das wirklich ganz hervorragend gemacht hat. Also sie hat mich wirklich ein bisschen für diese Stadt erwärmen können
0: mhm. und
1: hat das nach allen Möglichkeiten versucht und äh, war wirklich super fit ja. und äh, konnte uns alle Fragen beantworten. Und äh, die lassen wir jetzt mal reden. Ne? Mhm.
2: So, erstmal herzlich willkommen in dieser wunderschönen Stadt Gera Ostthüringens. Es ist die drittgrößte ja. Stadt Thüringens. Und wir haben ca. so 86.000, 86, 87 87.000 Einwohner zurzeit Und es ist eine sehr alte Stadt, über 1000 Jahre alt. Mhm. Wir wissen, dass bereits ähm, 1237 die Stadt Gera Stadt war. Ja, aus einer Erwähnungsurkunde, aber nicht aus einer Stadterwähnungsurkunde, weil die ist verbrannt. Aber man sagt so aus einem Vergleich oder Gerichtsurteil, weil damals die äh, Äbtissin von Quedlinburg, der damals dieses Lehen gehörte, nämlich diese Region Gera, die die Äbtissin Adelheid nämlich 999 von ihrem Bruder Otto dem Dritten geschenkt bekommen hatte. Und ja, und, aber dann haben das gab dann so Gerer, die dann praktisch diese diese Stifts oder diese Stiftshoheit verwalteten für die Äbtissin. Und aber die Völkte von weiter drängelten sich dann irgendwie hinein und wurden dann praktisch Lehnsherren der Stiftshoheit. Und die haben sich ähm, immer mehr... Rechte angeeignet. Ne? Gerichtsbarkeit und so, die höheren, die niedriger da kam und, und weniger Geld floss nach friedlinburg Also hat sich die Äbtissin auf den Weg gemacht, sie müssen sich das vorstellen, mit Kutsche, mhm. die vielen, vielen Kilometer und die haben sich dann an einen Tisch gesetzt und das Endergebnis war, dass die Äbtissin wieder abgefahren sind und die Vögte mehr Rechte hatten. Mhm. Ja. Und ein paar Jahre später, paar Jahre später hat es dann auch die Äbtissin verkauft an die Vögte. Ne? Sodass wir im Grunde genommen zu dem Vogtland gehören, und das Vogtland... Ah, deshalb Vogtland. Deshalb Vogtland. Und die Vögte, also das sind ja Advocatus gewesen, das heißt also Verwalter, und äh, zu diesem damaligen Vogtland gehörte ja das Böhmische, das Sächsische, das Thüringische und das Bayerische Vogtland, denn die Stadt Hof in Bayern selbst gehörte damals auch zum Vogtland. Mhm. Ja, und die Vögte, aus denen kamen, gingen dann die Reußen hervor, die Reußen, haben die irgendwas mit Russen zu tun? Jein, würde ich mal sagen. <lacht> Jein, denn einer von diesen Reusen oder damals Vögte ist natürlich in dem äh, hat an den Kreuztüten teilgenommen im Mittelalter, ist dort gefangen genommen worden, äh, ist verkauft worden gen Norden an die Russen und damals hießen die Russen Reußen. Genau. Und der Sohn von diesem Heinrich hat dann praktisch gesagt: Mein Vater Heinrich, der Reuse. Und der hat praktisch jetzt diesen Namen übernommen, also das ganze Geschlecht. Es gab auch einen Bruder, der war mit einer böhmischen Prinzessin verheiratet. Der hieß dann Heinrich der Böhme, aber der Name hat sich nicht etabliert, also nur Heinrich der Reuse. Und wir haben äh, mehrere Linien gehabt, die ältere Linie in Greiz, die jüngere in Gera. Dann gab es auch eine mittlere Linie, aber die ist immer wieder ausgestorben, hat also <lacht> nicht lange existiert. Und da wurden immer wieder die Länder neu verteilt. Ne? Und ja, Gera ist dann ähm, 1848 Residenzstadt geworden, äh, obwohl 1802 Heinrich der 30. ausgestorben ist. Aber zu der jüngeren Linie gehört auch Lobenstein, Schleiz und, und, und. Ähm, und die beiden haben dann praktisch äh, die Regierung für Gera mit übernommen. Heinrich der 72. aus Lobenstein-Ebersdorf, der ist dann aber abgetreten aus politischen der
1: 72.
2: Der 72. Ich erzähle Ihnen nachher nur eine Geschichte von dem 72. Und äh, der Schleizer hat dann praktisch, äh, ist dann von Schleiz nach Gera gezogen. Das hat dann praktisch, weil die Stadt eben bedeutend größer und äh, wirtschaftlich bedeutend höher äh, gestanden hat, hat praktisch hier die äh, Regierung dann hier in Gera übernommen auf Schloss Osterstein
0: das Wappen da oben, so ein indies Wappen haben wir gestern im Schloss Schwarzburg gesehen. Mit,
2: diesem Doppel, mit, mit, dem, dem mit dem Doppeladler. Mit dem Doppeladler. Ganz oben. Ganz ja. oben. Ja, mhm. Das ist der reichs... reichs ah, okay, das ist der kaiserliche Adler. Das ist der kaiserliche. Ah, okay. Aber wenn Sie weiter unten schauen, das mit den Granichen, das ist hm. das russische Wappen. Hm. Bei fällt bei Erfurt gehört auch mal den. Ort. Ach,
0: ja, okay. Kranichfeld sagt mir was. Ja, ja,
2: ne? Also, die haben, das hat er auch damals gehört, äh, durch, durch Heirat und so weiter ist das an die Reusen gegangen, aber Heinrich Postumus hat es dann verkauft aufgrund von. Zahlungsschwierigkeiten, würde ich mal sagen, die waren nur verschuldet und er hat sehr, sehr sparsam gelebt, hat gesagt, die Schulden werden abgetragen und seine vier Söhne mussten so lange regieren, bis die ganzen Schulden abgetragen mhm. waren, bis sie dann sich wieder geteilt haben. Also wir stehen hier jetzt,
1: muss man glaube ich grundsätzlich ja. mal sagen, wir stehen vor dem Rathaus. Genau, und das, das Rathaus hat einen Treppenturm nach ganz jawohl. oben. jawohl. Ähm. Die ist nicht so, ich, ja, Früh-Renaissance.
2: Früh ja, das ist Renaissance. Ja. Und zwar, äh, viele Gäste, die hierher herkommen, sagen, äh, die Kirche auf dem Markt. Nein, das ist ähm. unser Rathaus. Also unser Rathaus hat einen sehr hohen Turm. Und man kann ihn auch besteigen. Die, das mhm. braucht man praktisch die gärre äh, und äh, lässt, äh, bezahlt einen kleinen Opolus und schon kann man hinauf. Sie haben auch die schrägen Fenster. Und mhm. wenn Sie dieses Rathaus vergleichen mit dem in Altenburg, finden Sie sehr viele Ähnlichkeiten. Weil man sagt, der Baumeister des Altenburger Rathauses hat auch die Pläne für dieses geschrieben. Ähm, ja, und und, aber es ist gebaut worden, nachdem er bereits verstorben war. Und ja, es steht eigentlich auf den Fundamenten eines gotischen Rathauses. Mit Wandelhalle etc. Die Wandelhalle ist in der Zwischenzeit umgebaut worden, ist die Kleibe draus geworden. <lacht> ah, Markt 1. Aber da war ein Lecker. Die. Aber sehr lecker drin. Das ja. ist praktisch sind praktisch die, die, die Brotbänke gewesen. Hier war mal die Fischerbank, da hinten waren dann die Fleischerbänke. Ne? Aber das auch ein Restaurant, ja, okay. das, das ist gleich. Das gehört einem bis einem Besitzer. Genau. Ne? Mhm. Ja. Und das zweite Button, was Sie dann sehen, das ist die Mutter von Heinrich Posthumus. Das ist die Frau von Solm söllnfeld aus dem Fränkischen. Und sie hatte damals die. Ähm, Genschaft übernommen, weil Heinrich Postumus zwei Monate nach dem Tod seines Vaters geboren wurde. Deshalb Postumus der Nachgeborene. Ah, okay. Ja? Und der Postumus, der hat also für Gera sehr, sehr vieles getan. Wir werden ihn also heute noch ein, zwei Mal treffen. Wir haben da in der Mitte einen ganz körperbehaarten Herrn mit Richtig. einem Laubkranz äh, um die Länder ja. Was ist das? das, äh, ist der sogenannte Wildemann. Ah. Er steht für die Urbanisierung dieser Region als Symbolfigur. Und die zwei Herren in Ritterrüstung, das äh, steht für die Herren von Gera, also das heißt die männlichen mhm. Bewohner, die sehr, sehr wehrfähig waren. Wir haben also eine sehr große äh, und dicke Stadtmauer gehabt. Und im Sächsischen Brutokrieg von 1450 äh, hat, haben diese Männer und diese Stadtmauer den ersten Ansturm standgehalten. Erst als ähm, der Herr Wilhelm, der Bruder vom Kurfürsten Friedrich, die Stadt zum, ähm, zur Plünderung freigegeben hatte, an die böhmischen Söldner ist, ist die Stadt überrannt worden und äh, ja, sehr viele Tote gab. Aber da kommen wir dann da unten nochmal dazu. An Routineum. Also, allein diese Rathaustür und das Drumherum ist schon äh,
1: ziemlich sehenswert. Da gibt ja. es ga sehr viele Details, hm. es gibt sehr viel zu sehen. Und man, äh, an, es an hilft Kaufen. auch wieder, Latein zu können? Ja, Latein kann ich mitteln.
0: Ja. Ja, Dominus custodieri, das ist Civitatin, das, 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 ja, ja, ne, genau. ne, das sind die Leute, die auf die Bevölkerung aufpassen. Ja. <lacht> ja. Ich, ich, ich habe früher mal mehr Latein gekonnt. Ja, ich habe es
2: ja, nie gelernt. <lacht> Das, das ist, nicht,
0: ist nicht so schlimm, das ist kein Skill, den man haben muss. Ja, ja,
2: ja. ja. Und
1: sehr viel, wir sehen hier auch über der Tür in den, äh, Achtung, jetzt kommt hier, in den Archivolten, hm. ähm, diverse bärtige Männer und ja. dann rechts und links noch zwei Kariatiner. Also links, ja. links ist ein Mann, rechts haben wir eine Frau. Richtig. Ähm, was, was, was
2: machen die ganzen bärtigen Männer da? Aha, wir kommen jetzt mal zu den drei Bärtigen. Okay, ähm, das sind die Bürgermeister der damaligen Zeit in Gera und zwar gab es damals schon eine Dreigewaltenteilung. Um ganz einfach der Korruption vorzubeugen, hat man jedes Jahr praktisch äh, gedreht. Also mhm. die Legislative war, die Judikative oder die Exekutive. Mhm. Und ähm, dann haben wir diese Dame, das mhm. sagt man, das ist die äh, Frau des Turmers. Ah. Und der Turm hat also oben gewohnt, hat also immer den Brand melden müssen, mhm an hat ja öfters mal gebrannt. Und die Dame, soll sehr, sehr rigoros gewesen sein, die musste also das Essen hochbringen und wieder runterbringen. Die musste auch den entsprechenden Eimer für die ähm, abgelassenen körperlichen Inhalte, hinterlassen wegschaffen und so. Also sie war sehr, sehr robust und sehr, sehr streitsüchtig. Mhm. Dann haben wir noch zwei andere Köpfe, die so ein bisschen rausgucken. Das sagt die Legende, das sind die Bürgermeister der Stadt Gera, die die Stadt verraten hätten. Alles Quatsch. Das sind Gaffköpfe, Zierelemente der Renaissance. Okay. Denn so, das ist ein Renaissance-Rathaus, ist also im Ende des 16. Jahrhunderts entstanden, also 1580. Und ja, und rechts haben wir noch in Gold so ein Eichmaß, ne? Ja, das ist unsere Gera-Elle.
0: Ja,
2: ja da, wurde, da wurde also das Tuch hier gemessen, weil wir ja eine sehr große Tuchstadt waren. Wir haben also ähm, sehr viel Textilmanufakturen hier in Gera gehabt, dann später Textilindustrie. Und mit dieser Elle wurde dann und ist der Marktmeister rum und mhm. hat geguckt, ob die auch richtig die Stände, ob das ähm, Tuch ordentlich verkaufen. Wenn mhm. nicht, gab es wohl Strafen, auch mit den Brötchen. Also da gab es dann auch immer einer durch, denn die Brötchen und die, die Brote zu klein <lacht> für das Geld, da gab es Ärger. Und dann haben wir dort auch noch ein Eisen. Ja, sehen Sie das hier, ein Halseisen, da hatten wir zwei. Ah, ja. Und da wurden die Menschen angekettet, die sich auf, oder die hier... Ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, sich äh, unziemlich im ehelichen Bett verhalten haben, beziehungsweise ja. fremdgegangen sind. Verstehe. Und dann hatten wir noch ein Halsreisen mit einer großen Kette und einer riesengroßen Kugel und die mussten um diesen wunderschönen Simpson vonrennen. rennen. Das haben die Leute um den Hals bekommen, die sich auf dem Markt äh, verleumdet und beschimpft haben oder zu Tätlichkeiten kamen.
0: Das war bestimmt in guter Benutzung.
2: Ja, in Benutzung. Und die durften dann auch mit faulen Tomaten gebrochen werden.
0: <lacht> an, an, die Tür ist eigentlich auch ganz, ganz schön, ja. weil an der Tür ist einmal die, die blinde Justitia, genau. ne? dass man halt sagt, okay, hier geht es rein, um Gericht mhm. zu haben. Und unten drunter sind die Waren. Ja. Ja, also das auch so diese, diese Zweiseitigkeit, dass man halt sagt, okay, auf der einen Seite wird hier recht gesprochen, auf der anderen Seite ist aber auch so das Interna das Eichamt im Endeffekt. Genau. Ne? Also genau. die, die, die hoheitliche Institution, wo es dann ja, halt genau. um, die, äh, um die Waren geht. Ja,
2: ja. Ja, wobei die Waage ist ja eigentlich auch ein Teil, ist ja genau. auch ein Zeichen von Justitia. Ne? Ja, also ja, so genau, so so. Da gab es ja noch direkt die Stadtwaage, die war dann um die Ecke rum. Ja. Ja. Also das gab es alles, also man ist da sehr, sehr hinterher gewesen. Und wenn Sie sich diese, dieses Rathaus anschauen, Sie sehen ja auch diese wunderschönen Zwillingsfenster, sind ja auch typisch für die Renaissance. Wir werden oft gefragt, die Gesichter in den Dreiecksgiebeln, ob das irgendwelche Personen sind, die von gern nein Das sind wirklich nur Zierelemente darin. Sind. Das
0: ist einfach nur. Pübsch. Und das
2: ist, dahinter, hinter diesen beiden Etagen, befindet sich dann auch der Rathaussaal. Also sehr ja. schön. Zwei Etagen, früher wurden da Pelze verkauft, weil ja, wenn es draußen geregnet hat, das musste ja trocken gehalten werden. Ne? Heute der Ratsaal, wo also die Stadtrat sitzt und äh, tagt ja. und bestimmte Dinge ja. entscheidet. Ja. Ne? Ja. Okay, wollen okay. Weil ja. wir noch ein Stück weiter. Ja. Ich würde mal vorschlagen, wir machen den Markt jetzt, dann gehen wir in die Höhle, ins unterirdische Labyrinth. Mhm. Ne? Und dann gehen wir Richtung Kultur- und Kongresszentrum. Gut, ne? okay. Gut okay.
0: Also, der Markt ist natürlich auch wieder. Wir hatten, wir hatten das gestern schon in Ruderstadt.
1: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr schön. Pastellfarben angemalte mhm.
2: Fassaden.
0: Und so, so, so ist das, das Renaissance, oder? Das so das barock, 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 ne?
2: Die Häuser sind größtenteils Renaissance, aber die Dächer sind barock. Ah. ah. hat mit dem großen Stadtbrand von 1780 zu tun. Wir hatten ja also praktisch schon Steinhäuser. Sie müssen sich vorstellen, waren wir waren der damaligen Zeit unwahrscheinlich ähm, wohlhabend. Durch die Suchmacherei und Zeugmacherei, denn bereits Ende des 16. Jahrhunderts kamen die Niederländer, hm. Suchmacher, Calvinisten nachher. Okay. Ja. Und ja, wir waren ja. ja damals als schon ähm, evangelisch. ne? Und weil wir ja ein sächsisches Leben waren und ähm, ja, die hatten also wir hatten hier unwahrscheinlich viele Tuchmacher in Gera und Zeugmacher und die Niederländer, die haben neue Techniken mitgebracht, neue Farben. Wir in Gera hatten praktisch so ein dunkles Tuch, schwarz und schwer. Wir waren aber auch schon 1401 auf der Naumburger Messe, ab 1435 auf der, auf der Leipziger Messe. Wir bleiben mal hier an dem wunderschönen Erker stehen. Und da müssen sie sich vorstellen, dass dann äh, die Niederländer kamen, kamen mit diesen neuen Techniken, die Gerschen waren dagegen, die nehmen uns die Arbeit weg und und und, aber die Niederländer haben die Deutschen in, äh, richtig schön ähm, involviert sodass die Tuchmacherei hier einen unwahrscheinlichen Boom erlebt hat. Mhm. Die Niederländer brachten also die Kammwamspinnerei mit dabei und die brachten neue Farben mit. Waren das dann zum Teil Niederländer, die vor den Spaniern geflogen ja, sind? Genau, ja, genau, die vor den Spaniern geflogen
0: sind. Also wieder mal ein Beispiel für, für Globalisierung, von der die Leute immer nicht glauben, dass sie so früh schon stattgefunden hat.
2: Ja, ja doch, ja, ja in Frankfurt waren die auch, aber ja. bei uns waren mehr so die Silberschmiede ja, unterwegs. Ja. Ja. also das ist hier ja direkt ein Textilzentrum gewesen. Ne? So, mhm. und wenn Sie sich hier dieses, diesen wundervollen Ärger anschauen, das ist jetzt die Stadtapotheke. Ne? Da sehen Sie hier, das sind jetzt alles Fenster drin. das waren mal so wie ein, ein Saalfeld, diese, diese Laugengänge bzw. Mhm. So Arkaden. Ne? Mhm. Und dieses Haus besteht eigentlich aus drei Häusern, die dann vereint worden sind. Und dieser wunderschöne Ärger, junger Mann, jetzt überlegen Sie was, Sie sich mir, wie Sie mir antworten, denn alles Schöne dieser Welt haben Sie den Frauen zu verdanken. Und diesen Ärger, den haben wir einer Frau zu verdanken. Das Haus ist nämlich bedeutend Ehre
0: entstanden. Ich sage einfach gar nichts, das ist, das ist komplett risikofrei. Dieses
2: Haus, dieses Haus ist nämlich eher entstanden, nämlich Ende des 16. Jahrhunderts und Anfang des 17. Jahrhunderts ist der Ärger dran gekommen. Denn die Ehefrau des Besitzers dieses Hauses, das war der Herr Kanzler Hull und der wiederum war der Patenonkel von Heinrich Schütz, der in Bad Köstritz geboren wurde, der erste deutsche Komponist, der eigentlich, man sagt, die erste deutsche Oper geschrieben hat, nämlich die Daphne, ne? die hier in Gerauf, Schloss Osterstein, eigentlich auch zur Aufführung gekommen sein soll, aber es gibt nichts dazu groß. Ne? So, jedenfalls ähm, hat sie immer rausgeschaut in die kleine Kirchstraße, hat gesehen, was dort passiert ist. Hat aber nicht gesehen, was auf dem Markt passiert ist. Hat sie hier rausgeguckt, hat sie nicht gesehen, was da passiert ist. Das ist
1: natürlich schlecht. Ja. Und sie
2: hat dann zu ihrem Mann gesagt: Du willst immer wissen, was hier in Gera los ist. Und, aber ich muss immer rennen und komme gar nicht zum Essen kochen, baue mir doch einen Erker dran. <lacht> Nach 13 Jahren hat er gesagt: Okay. Hat, sie also diesen hat er diesen wunderschönen Erker dran gebaut. Sie haben jetzt unten, sehen Sie also diese vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und oben sehen Sie vier Wappen. Da sehen Sie auch wieder das von von, der, äh, von den Reusen und mit den Kranichen. Mhm. Dann haben Sie das von Solms, also von der, äh, von der Mutter von Heinrich Postumus. Und dann haben Sie noch zwei von, der, von den zwei Ehefrauen von Heinrich Postumus. Ne? Die erste von der, ähm, die Dorothea von Langenburg. Ähm. Ja. Diese Dame. Ist nach dem ersten Kind sehr zeitig gestorben. Dann hat er die Dorothea von Schwarz, äh, Entschuldigung, Magdalena von Schwarzburg-Gudolstadt geheiratet. Mit der hat er noch mal zehn Jungs und ein paar Mädels. War fleißig. War fleißig. Ja. Und die Vorfahren von Heinrich Postumus haben festgelegt, dass alle männlichen Nachfahren der Reusen Heinrich heißen müssen. Können Sie sich vorstellen? Da ach, muss die, ach, die ach, so Heinrich kommt man zum rein. 72. Also da gab es schon in einer Familie praktisch fünf, ja. Ja, 25. Ja, fünf ja. Also es ist im Grunde genommen so. Ge Aber die haben, haben sehr viele Kinder zur Welt gebracht, weil die Kindersterblichkeit sehr hoch ja. war. Ne? So, ähm, sind auch, äh, vor Heinrich Postumus sind auch einige äh, Kinder schon gestorben also vier Söhne haben im Grunde genommen nur überlebt ne, von den zehn ne, dann wissen sie. so und ähm, dann ähm, hat man früher diese Heinriche unterschieden nach ihren körperlichen Befindlichkeiten Heinrich der mhm. Worthalter, weil er eben ehrlich war Heinrich der Lahme, Heinrich der Rote mhm. also wie sie gerade waren erst später ist, ist die Primogenitur eingeführt worden äh, ähm, das heißt also der älteste ähm, bekommt oder, oder, oder erbt. erbt. Die anderen bekommen ja die anderen Apanagen, ja. weil äh, die Reusen, wenn, wenn da zehn Kinder da sind, gibt es zehn mhm. Häuser. Also da geht ja der Wohlstand, alles geht im Bach runter, sodass man das dann eingeführt hat und man hat auch die Zahlen eingeführt. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter und jedes mhm. Jahrhundert neun. Deshalb hat man mehrmals Heinrich den Sechsten, Heinrich den 27. und Heinrich den 72. den gab es im 19. Jahrhundert. Und der hat in Ebersdorf gewohnt. Ebersdorf, eben durch diese viele Erbteilung, ich sag mal, ein Dorf und ein, paar, ein bisschen was daneben hat er noch besessen. Der hat aber dort ein wunderschönes, äh, wunderschönes Schloss im klassizist klassizistischen Stil und einen wunderschönen Park. Da gibt es auch das barlach denkmal Barlach mhm. äh, war ein Freund der Reusen und hat im Grunde genommen das Grabmal gebaut. Also wenn Sie da mal hingehen, Ernst, Barlacht, ja. genau, Ernst Barlach. Genau, Ernst Genau. Und äh, dieser Park ist auch äh, Begleitobjekt der Buga von Erfurt. Ah, okay. Ja, ne? mhm. Ähm, auch mit einer wunderschönen Orangerie, die nächstes etc. Jahr stattfindet. Und der Heinrich, der 72. ist auch in, den, in die Literatursprache eingegangen, denn er hat immer gesagt, ihr achtet nicht die Etikette meiner Untertanen. Ich reite auf dem Prinzip, also Prinzipienreiter. Mhm. Das Wort kommt von ihm und ähm, er war, sagt, eine Legende, ein ähm, Freund des bayerischen Königs, weilte dort öfters am Hof und lernte dort die Lola Montes kennen. Ist ja Aha. jeden ein Begriff eigentlich, ja. die Dame. Ja. Ne? So, und er verliebte sich in die Dame. Der König, der Bayerische, ja. ist ja über sie gestolpert. Ne? Mhm. Der Heinrich nimmt sie mit nach Ebersdorf. Jetzt ist die Dame natürlich München gewöhnt. Mhm. Die ist besonders und groß, gewöhnt. kommt nach Ebersdorf. Drei Häuser für Spitzboden, sage ich immer. Ne? So, und die gehen in diesem wunderschönen Park spazieren, Sagt doch der Heinrich zur Lola. Ach, Lola, du meine Einzige. Was antwortet meine Lola? Ach, Heinrich, du mein 72. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut. Also
0: noch, ne? Aber der, der Erker ist ja insofern auch schön, dass hier unten noch, noch so Herzchen drin sind. Also man, ja. man sieht, es ist ein Liebesdienst. Ne? Ja, ja, genau.
2: Ne? Äh, Sie sehen dann auch, die Apostel sind nur 10, sind keine zwölf. War kein Platz. Ja, denke ich auch. Ne? Und dann, Sehen Sie auch, da auf, jetzt gehen wir mal auf das andere Haus rüber, sehen Sie solche wunderschönen Figuren an da. Mhm. Ne? Mhm. Das hat mit der Höhler Biennale zu tun. Wir haben ja hier in Gera die Höhler Biennale. Alle zwei Jahre, nächstes Jahr wieder. Das ist internationale Installationskunst in den Höhlern. Das heißt, internationale Künstler kommen nach Gera und stellen dort ihre Kunstwerke aus. Es mhm. gibt ja noch Preise ne? und es gibt auch den, äh, den Deutschen Installationspreis etc. Nächstes Jahr ist es wieder, da ist es das Thema... Licht, glaube ich, Wir gucken das nach. Man findet an.
0: das dann in den in den Shownotes. Genau, genau, ja, ja, also genau.
2: Müssen sie in den Höhlerverein reingehen, weil der das, das organisiert. Höhlerverein gemeinsam mit der Stadt. Das
0: ist ich suche danach für ja. die für die Webseite genau. ganz viele Links zusammen genau. und
2: genau und zu den und Höhlern können kommen wir ja dann, kommen auch. Wir dann ja. genau. So genau so und äh, diese Figuren waren in der ersten Höhlerbiennale mit ausgestellt in dem Höhler der da von der Frau hieß früher angermann. Jetzt heißt sie. Hey nicht. Heinig, danke. einig hey ne? Und ähm, der Künstler hat dann ihr die Figuren geschenkt. zwei, Ste sind also an der Wand und eine steht drin. Cool. Cool, gell?
0: Ja. ja. Also ist auch so diese so, 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 so moderne Kunst in, in Städten finde ich eigentlich so immer gut. Vor hm. allen Dingen, wenn es sich so ein bisschen, bis, ein bisschen einfügt, ne? Also ja, jetzt nicht skurril halt. Ja. ja,
2: ja. Yeah. Ach, im ist Winter schön. hat sie manchmal an den Fenstern Schlitten hängen oder Skier und so. Also sie dekoriert ihr Haus auch immer mal anders, ne? Finde ich ja. eigentlich ganz ganz schön. Genau. So. Die, die Tochter, die Lisa Anna ja, genau. das ist die Tochter, die hat 2018 in dieser Fernsehshow von Sat 1 dieses äh, The Taste, wo die da so kochen und verrohren ja, okay. dann. Hm. Und das hat die gewonnen. Ja. Mhm. Und das ist die Tochter von, ja. von ihr. Okay. Anna, ja, ja. Also von der Frau. Ja, ja. Mhm. Ja, die das machen auch Kochkurse Koch und Kochevents, ja, ja, also ja. ganz, okay. ganz toll. Genau.
0: Ne? Oh, das ist ein Whisky Laden.
2: Also, ja, 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 also, das ja, 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 das ist
0: jetzt schlecht. Tee und, und Whiskey, ja, das ist super, ja, das, ist das ist jetzt das schlecht. Ist. Wir gehen vorbei. Wir,
2: wir gehen nach oben.
0: Ja, wir gehen dann nach oben. Das dann ist dann gut. Wir gehen nach
2: oben. Ja, die, die Kochkurse Koch Koch und Koch-Events, die sind auch immer sehr interessant. Sie machen auch Whisky-Verkostung. Ja. Ja, zum, ja, zum, <lacht> zum Glück muss ich heute fahren. Beinverkostung. Ja.
0: Zum Glück muss ich heute fahren.
2: Daneben das Weißgestrichene. Ne? Das ist das... Haus von, von ähm, Häusler. Und Häusler waren Schnapshersteller. Ist ja frostig, mhm. hast du zittern, trinke einen Häusler bitte. Ja. <lacht> den gibt es heute noch. Obwohl damals nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, der Vater war ja dann verstorben, doch den der Schnaps nicht mehr hergestellt werden. Und seine zwei Söhne sind die alten Bundesländer. Nach der Wende haben wir, haben wir Kontakt mit der Familie aufgenommen. Und dürfen den wieder herstellen. Und derjenige, der damals den Prima Sprit an die Häusler geliefert hat, mhm. der Herr Zingler und Engel und Zingler, die sind in Reichenbach und Vogtland, Vogtland wieder, ne? mhm. ähm, der, liefert jetzt, der stellt also jetzt diesen Häusler bitte her. Und den kann man natürlich unter der Informationen kaufen. Und dann haben wir noch unseren wunderschönen Simson-Brunnen. Ja, der ist aus dem 17. Jahrhundert, das ist allerdings schon die zweite Kopie. Und ja, es ist ja eine jüdische Figur und wenn Sie sich überlegen, dass Gerr relativ sehr schnell braun wurde, mhm. das heißt also bereits in den Ende der 20er Jahre ein, ein Oberbürgermeister der Nazis hatte und der Hitler mehrmals hier war und die Nazis hier vor einem, unter, unter einer jüdischen Figur aufmarschiert sind, weiß man, wessen Geistes sie sind, Geisteskind mhm. sie sind. Ja. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht dazu.
0: Wir müssen vielleicht kurz erklären, was Primasprit ist, Ach weil so. ich weiß dass Sie wissen das, aber wir haben, wir haben auch Zuhörer in anderen Bundesländern so. und, 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 okay. und in Westdeutschland. Also ja. Primasprit, Sprit, kenne ich noch von meinem Papa, ja. Ja. ist, ist 92-prozentiger Alkohol, das ist der Uralkohol, aus ja, dem man braucht. Ja. Ja, ja. Aber das ist das, das in ist eine Kategorie ostdeutscher Namen. Ich habe das gestern und vorgestern schon erzählt, wie wir im Studium mich alle angeguckt haben, als ich gemeint habe, ja rücken Sie den Polylux zur Seite. Ja. Ja. Ich habe in Bayern studiert, ja, also ja, genau. Genau, das ist, 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 ja. das ist wie wenn du, du kriegst in Bayern auch komischerweise keinen Bräuler. Das ist total ja. eigentlich.
2: Ja, das ist natürlich gut. Aber wir laufen jetzt durch die große ja. Kursstraße und, und schauen Sie mal ruhig in die, in die ja. Geschäfte rein. Sie haben wunderschöne Kreuzrippengewölbe, das ist alles aus dieser Zeit, das ist alles. Wunderschön wieder saniert wurden, die Häuser auch wunderschön saniert wurden. Sie sehen noch, da, da drin sind noch diese riesengroßen Stuben. Noch. Also ist alles ganz, ganz toll wieder saniert worden. Und jedes Haus, müssen Sie sich vorstellen, hat eine Höhle. Die ganze Stadt ist unterhöhlt. Also wir haben eine Stadt unter der Stadt. Und das waren äh, Vorratskeller im Prinzip. Ja, ne? Bier fürs Bier. Und wir ja. gehen ja jetzt gleich hinunter, <lacht> aber vor, bevor wir runtergehen, schauen wir uns noch die Salvatorkirche zumindest von außen an. Mhm und wir sind froh, dass diese Häuser alle wieder wunderschön saniert worden sind Sie sind meistens alle privat ne? mhm. und ja äh, die Stadt, also die Innenstadt also wir haben hier sehr viel Renaissance ne? allerdings durch den Stadtbrand von 1780 die Dächer alle barock weil ja dann schon ein paar Genau. Mhm. und bei diesem Stadtbrand sind alle diese Häuser nicht kaputt gegangen nur die Dächer ausgebrannt Statiker haben damals festgestellt, dass die Steine oder die, oder die Wände so stark sind dass es nicht irgendwie abgerissen werden das muss. Das ist halt der Vorteil, dass man keine Genau. Die Holzhäuser sind alle
0: weggebrannt. Natürlich auch, ja, wie ich das auch so von daheim kenne, Kopfsteinpflaster. Dort
2: steht, das sind Häusern. Ich, ich weiß jetzt muss mal kurz auf diesen Obwohl, wir können da unten runtergehen. Machen, ja, machen wir das. Das ist die Salvatorkirche. die steht auf der ehemaligen Fundamenten der Niklaskapelle. Äh, die ist damals abgebrannt und diese Kirche ist noch ganz so alt. Man sieht es am Baustil 17, 1724 begonnen zu bauen, allerdings ohne Turm. Ähm, Geld war alle. Die Kirchen waren natürlich immer pfiffig, die haben eine turmlotterie entwickelt und haben so Geld zusammengebracht und den Turm aufgebaut. Und der erste Preis oder wer das meiste Geld, oder da, da hat Spanferkel gekriegt. Die Gärchen essen halt gerne. <lacht> Und die trinken so gerne artisch. Bierchen. Oh. So ja. Sie sehen einen wunderschönen Barock. Und das ist, der Turm war aufgebaut worden oder fertiggestellt worden 1778. Zwei Jahre später, großer Stadtbrand. Entstanden in dieser Straße hinter der Stadtmauer, mhm. da gab es einen Nachbarschaftsstreit. Ich hier nur, <lacht> ja. Aber es war hier äh, eine Familie Basler, ein junges Ehepaar. Die haben, sie haben einen Stall gehabt, haben sich mit Schweinezucht beschäftigt und so. Und die Ferkel sind alle gestorben. Irgendwas war, irgendwie ein Virus oder so drin. Und was haben sie gemacht? Haben einen Feuerkorb genommen, aber nicht gebrannt, sondern nur geräuchert, wie man das so macht bei Rostbratwürsten, bzw. Bei, bei Mutzbraten und so. Und ähm, hat im Grunde genommen diesen Stall ausgeräuchert. Die Gerüche waren natürlich nicht sehr fein. Haben den Korb genommen, haben in den Hof gestellt, gelöscht, sind nach Schmölln neue Ferkel kaufen. Die kommen wieder, die Stadt brennt. Alle Riefen, die Wassers haben die Stadt angebrannt. Also, das, Sie müssen sich vorstellen, die ganze Stadt, dahin war ja alles Holzwasser, die ganze Stadt abgebrannt. Die Kirche, das Kirchenschiff eingefallen, das graue dort neben, blieb stehen. Muss man dazu sagen, kurz vorher, das war im September und im, im Sommer, waren auf dem Marktplatz Zigeuner. Mhm. Die Zigeuner haben ihre Spiele alles gezeigt, was sie alle so können und, und sind dann von Tür zu Tür zwecks Übernachtung gelaufen. Keiner wollte Zigeuner haben. Damals gab es schon diese Vorurteile. Der da drinnen gewohnt hat, ne? mhm. der Besitzer, der hat gesagt, okay, ihr könnt bei mir übernachten, ihr kriegt nur ein Frühstück und dann geht er wieder. Mhm. Ist so gewesen. Die sind wieder gegangen, kurz danach der Spruch, also der, der Brand. Ach so, bevor, bevor die gegangen sind, haben sie, ihm, haben sie ihm gedankt und haben gesagt, pass auf, kommst ein kleines Kästchen, manche Sachen auch Stäbchen, ja. egal. Leg das bitte unter aufs Dach, äh, nicht aufs Dach, unter das Dach, also auf den Boden. Und jedes, jedes Unheil wird deiner Familie und deinem Haus bleiben Und einen Monat später kam dann also dieser, dieser Brand und das Haus blieb stehen. Da haben die Gärchen gesagt, hätten wir nur die Zigeuner reingelassen. Aber 100 Jahre später haben die Meteorologen festgestellt, der Wind hat sich gedreht. War das Glück für dieses Haus. Und sind einige umgekommen. Und Sie müssen sich vorstellen, so um die Jahrtausendwende jetzt, also 19, von 19, vom 20. ins 21. Jahrhundert, hieß es, das Haus wird saniert. Hallo, Dort aufgeräumt und, und, und. Was findet man unter, auf dem Boden? Das Kästchen. Das Kästchen. Steht in der Zeitung an dem und dem Tag, kann das Kästchen besichtigt werden, bevor es in die Sanierung geht. Die Leute strömten in dieses Haus. Das war der 1. April.
0: <lacht>
2: also es hatte sich dann erledigt. Ne? Ja. Ja, jedenfalls äh, ist
0: denn ist den, ist den klar, dass es tatsächlich dieser, dieser Räucherkorb war, der Gera angesteckt hat? Oder ist es eher wieder so, es ist, es ist, es ist die wahrscheinlichste Erklärung?
2: Ähm, es ist der Räucherkorb gewesen, aber nicht von dem Baslers, denn der Nachbar ja. hat diesen Räucherkorb genommen hat diesen angezündet, in den Stall wieder gestellt, weil er wollte den Stall nur abbrennen. Der Wind kam aber, und da das alles Holzhäuser waren, beziehungsweise Fachwerk, hat es natürlich diese ganze Stadt abgebrannt. Aha. Und er hat dann ein paar Jahre später auf dem Sterbebett, hat er dann gebeichtet, Sterbebett, Entschuldigung, hat er dann gebeichtet, dass er derjenige war, welcher. Ja, okay. Ja, und dann hat man, die, die Basler, den konnte man das ja nicht nachweisen, sie sind dann nach Zölnroda geflüchtet, man hat sie dort festgenommen, weil es gehört ja noch zur Reus jüngerer Linie, man konnte ihnen das aber nicht nachweisen, sie sind dann nach Schlesien gezogen, man hat ihnen dann geschrieben, sie könnten doch wieder nach Gerau kommen, wollten sie nicht mehr. Doch komisch. Ja, ja okay. Also ist verständlich, ne?
0: Ja, ja nach, nach der, der Erstattung. Durch, 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 die, durch, durch den Markt, den Markt durch, genau, genau, durch, durch die, die Altstadt, Altstadt. Mhm. Ähm, standen, standen wir dann wir vor der, vor der, der Autor Kirche, Autor -Kirche mhm. und, und wurden dann...
1: seitlich an der Kirche ja. Ja. geführt und äh, dann tat sich dann plötzlich im Gemäuer eine Tür auf ja. und die führte ziemlich nach unten. Das
0: ja, in die Höhler. Genau. Ähm, das, das hatte ich mich ja in der, der Voreingewöhnung. Ich, ich hatte ja, ja vorher, vorher mit, 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 mit der, der, der Thüringer dass das ausgemacht das so und so. Ja, ja. schlug mich das ja so ein bisschen, weil ich weil natürlich Bierkeller unter der Stadt Bierkatakomben aus Franken kenne. Ja. Bamberg, Bamberg hat sowas, Nürnberg hat sowas, sowas in großem Stil. Stil. Und dann, dann stellte sich heraus, dass es Gerhard als Bierstadt das auch hatte. Also wir haben
2: unter, unter anderem andere darüber gelernt, wie viele, viele. Bierauschränke Bier haben es gab tatsächlich Garen, in Garen, im
0: Endeffekt. Die, die so, so, eine so eine ähnliche Bierkultur ab so eine, so eine ähnliche Bierkultur, Bier wie man das auch in Franken kennt, also mit Hausbraurecht. Also wenn also der
2: die Weibfamilie und Haus hatte, durfte sein Bier brauen.
1: Und wenn er zu viel davon hatte, um es selbst alleine zu trinken, hat er sich so einen ornamentierten Stecken vor's Haus geklemmt. Das heißt, wenn die irgendwelche Gäste durchzogen durch die Stadt wussten sie genau, ah, hier gibt es Bier, hier kann man auch fragen, welches Kriegen. Und das fand, ich ja, das fand ich ja tatsächlich sehr, sehr schön.
0: Ja, ja. ja. und, und ja. Äh, Frau, Schumann Frau Schumann hat uns, Schumann? uns, hat hat uns, uns auch durch die Hülle sehr, sehr Hinten durchgeführt. Was auch, auch sehr schön ist, also es gibt verschiedene, verschiedene Arten von Führungen. Führungen. Es, ist es ist natürlich, natürlich aktuell, ne? man muss ja, ja immer dann dazu sagen, wir haben 2020, 2020 zum Teil der Aufnahme. Alle sind ein bisschen beschränkt. beschränkt. Aber, aber natürlich bieten sie sich, sich durch Untergrundierung auch immer an, so ein bisschen so, 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 so Event, Event zu machen. Ne? Ja, genau,
1: also es gibt auch welche mit Bierverkostung und so weiter. Ja. Das ist momentan alles ein bisschen, geht, geht ein bisschen langsamer vonstatten, aber grundsätzlich würde ich da auf jeden Fall mit Führung durch, weil
0: das ist schon und, super interessant. Und, genau, und wir hören jetzt ein bisschen in, in, in unsere Leibniz in den Höhlen rein und bekommen von Frau Schumann natürlich auch noch ein paar Dinge erklärt. Und ich fand das auch total faszinierend, wie man in so einem Höhlenlabyrinth an wirklich noch jeder Ecke noch was erzählen konnte. Also, das finde ich dann auch sehr beeindruckend. Ist natürlich auch.
2: So, ich gehe mal, Sie können hierher, ja, ich gehe mal hierher.
0: Ja. Ist auch jetzt so als.
2: Wir haben diese, die Karte nochmal sehr groß. Ja. Na, das ist also hier sind wir rein. Wir sind jetzt hier durchgegangen, sind jetzt hier, gehen jetzt hier durch diese Höhe noch durch und kommen mhm. wieder raus. Das ist also das, der Teil hier. Na, so, und das ist die Stadtmauer hier. Na, und Sie sehen überall, wo die Häuser sind. Haben wir dann das Grüne, das sind die Höhler, von denen man weiß. Mhm. Na, jetzt immer, wenn irgendwo was gebaut wird, als damals hier das Elsterforum gebaut wurde, hat man auch wieder Höhler gefunden. Ne? Selbst diejenigen, die dann hier die Höhler besaßen, denn 1887 sind die ersten Statuten von Gera mhm. und dort heißt es, dass jeder Bürger der Stadt Gera, egal ob Männlein oder Weiblein, dein Haus besitzt, das Brau- und Schenkrecht hat. Das heißt, also ach, wie praktisch. Ja, wie praktisch. Ja, zweiter, zweiter, Stand, zweiter Standbein. Und äh, das heißt also, jeder konnte sich den Höhler bauen. Und, ja, und so hat im Grunde genommen jeder eins. Und wir mhm. haben auch manche, die haben zwei, das, hier sehen wir zum Beispiel auch, die verbunden worden sind. Und die sind, oder hier, ne, die sind aber erst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg verbunden worden. Und als Luftschutzkeller genutzt worden. Da sind sie hier durchgelaufen, haben geguckt, welche Höhler als Luftschutzkeller genutzt werden kann. <lacht> Und haben die dann miteinander verbunden. Das sind dann Meterhöhen. Da kann man durchkriechen, aber ich glaube, man kriecht dann durch, wenn man sich das Leben rettet. Und alle, die hier ein Haus gehabt haben und die Stadt hat sich erweitert und die haben dann hier Häuser gebaut, die durften auch wieder Höhler bauen. So dass das ja praktisch hier unter der Bank auch einen Höhler haben. Auch mhm. oh, praktisch,
0: gell? Mhm. Fassen wir mal Geld okay, braucht.
2: So. Der, wir sind jetzt hier auf dem Niveau. Hier kann man erklären, also lassen wir mal die raus, die Platzangst haben. Mhm. Das ist bei Ihnen nicht cool. ja. so, stellen. Es ist auch merklich wärmer. Also ja. Wir sind jetzt hier fast wieder. Genau, ja. es geht jetzt gleich wieder nach unten aufs Höherniveau. Diesen Gang hat jetzt die Werksicherung Bonneburg gebaut, ne, um das Höhermuseum ganz einfach äh, zu gestalten. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann immer Stür Türstürze. Von Häusern der damaligen Zeit, da steht dann 600 und was drauf, 700 und, und sowas, ne? Und eh äh, mal mit einer Brezel, das heißt aber Hofbäckerei, und, ne? Mit Brunen, Brezel und mhm. So, immer der Großen würde ich hier aufpassen.
0: Also ich teste das für euch. Das ist auch gut. Es ist auch gut, dass ich vorne laufe, da wenn ich hinschlage, dann werde ich aufgefangen.
2: Ja, na, hier haben wir Steinweg 5, 7, 87, mhm. ne? Okay. Weil die Häuser sind ja weggerissen worden, da stehen
0: in den 80er Jahren, da stehen jetzt diese Plattenbäume. Ich finde das also das Museum an sich, ja, also ist die Darmmietung, finde ich aber sehr schön. Also, es ist auch von der Zugänglichkeit her auch. Ja, ja. Also, das ist jetzt, ich, ich war ja auch in anderen Katakomben und so, mhm. und das ist. Bisher, ja, so, mhm. so etwas, wo man sich auch nicht jetzt so unbedingt quälen muss. Ja, also ich bin ja groß, ich habe dann immer mhm. Angst. Aber, ja, ja, ein Mond. Mond, Mond, ja.
2: Mond, ach so, ist fotografiert. Mond heißt, in der, der Bergmannssprache, es geht nach unten.
0: Mhm.
2: Wenn wir die Sonne sehen, geht es wieder nach oben.
0: Das heißt, also da geht es noch tiefer.
2: Nein, oh, hier nochmal wieder mit Treppe nach oben, das ist also wieder zugemacht worden und hier dieser kleine Raum dient eigentlich nur mal auf den historischen Bergbau in Gera hinzuweisen, Kupfer, Eisenminen etc., die wir hier hatten. Wir wissen, aus, wir haben damals, als unten an der Autobahn gebaut wurde, hat man alte Rennöfen aus der ersten römischen Kaiserzeit gefunden, als für die Buga, die B umgeleitet wurde, hat man auch alte Rennöfen gefunden der damaligen Zeit, also man weiß, dass unwahrscheinlich schon lange bei uns Bergbau betrieben wird. Rennöfen? So ja, das heißt, ähm, äh, man macht Feuer, mhm. das, das Erz kommt rein, macht oben zu und wenn das richtig heiß man weiß, dann macht man unten auf und da rennt das Erz raus. Ah. also das Metall dann, ja.
0: deshalb das heißt Rennöfen. Mhm. Ja, es hat aber nichts mit dem Rennstreik zu tun. Nein, 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 nein. nein, nein.
2: Die alten, die alten Bilder kennt man, wie damals Bergbau betrieben wurde. Ne? So, und hier haben wir auch noch eine Schmelzhütte. Wir haben heute keine Schmelzhütte mehr, wir haben auch noch die Schmelzhüttenstraße. Wir haben auch einen Kupferhammer gehabt, wir haben noch einen Kupferhammer. Das ist also, also als Straßennamen. Ne? Wir hatten auch eine Münze hier unter Heinrich Postumus. Ne? Und hier hat man verschiedene Profile, wie die Höhler angelegt worden sind. Also immer, was das rechteckig ist, sind die Keller und dann geht es runter in die Höhle. Entsprechend des Geldes konnte ich natürlich viel anlegen. Und viel. Lager. So, wenn wir jetzt hier runtergehen, gehen, die, die, die Stufen sind nicht DIN-genormt, das heißt, die hatten damals noch nicht, wie wir es jetzt, 50 cm und so, eine höher, eine niedriger, unten wo die Lampe ist, Kopf aufpassen, dass es ein bisschen niedriger. Ich teste das. Ja, ich warte dann an den Stalaktiten und Stalagmiten. Mhm,
0: mhm.
2: mhm. Und wer, ich, ich gehe mal ein bisschen schräg runter und habe den für hier, sodass nichts passieren kann. Na, gut.
0: Aha. Jetzt geht es also noch weiter nach unten. Übrigens, der eigentlich ideal für so einen Sommertag. Ne?
2: Ja. Vorsicht, hier drauf jetzt ein bisschen. Ja. Oh, hier wird das Gelände auch vielleicht noch etwas so rostiger.
0: Ja. Und es wird auch niedriger. Ja, Vorsicht. Hier Aber kann das man ist gut ist stehen. So. Ja. Hier
2: kann
0: man gut okay. stehen. Oh, hübsch.
2: Hübsch. Ja. Ah. Oh ja. Ja, ne? No? Hier hinten sieht man wieder, dass wieder was zugemauert worden ist. Ne? Mhm. Und Sie sehen auch hier, wie wunderschön so die abgebaut haben, die Platten. Ne? Da sieht man, dass das mhm.
1: ja. Bergbauleute waren. Ja, ne? Also schön, schön, man sieht richtig die Sedimente hier. Genau. Und aus den Sedimenten sind
2: das hier das Kalk raus. Ja, so also ja. ganz lange, fast wie Eiszapfen Sie sehen ja, hier ja. aus. Genau. Und da unten sehen Sie, viele sagen, das sind Spiegeleier. Ja, ja. Das sind auch sehr <lacht> sehr, sehr, sehr kleine Stalagmiten, ja. Ja. so ein bisschen wie Eisbällchen. Ja, so. ja. Genau. Ne? Ja und Sie sehen, eben, wie verwinkelt das ist. Deshalb lassen wir die Leute nicht einzeln runter, sondern nur mit Führung. Ja,
0: ja. na gut, man möchte halt auch nicht jedes Mal dann suchen gehen.
2: Nein. So, hier haben wir die Leuchtnischen. Sie müssen sich vorstellen, hier war es Zappentuster. Mhm. Die sind nur mit Kerzenlicht runter. Und das war ja nur auch nicht gerade leuchtend. Mhm. Immer auf den Kopf achten. Mhm. Hier ist aber für uns immer ein bisschen ausgemauert worden. Hier können Sie ruhig mal reinschauen. Das ist der Schacht, den hat die Bismut gebaut. Als Teufel um ganz einfach das Material, was hier rumlag, dann auszutransportieren. Nicht dass du das als den Weg wieder zurückbringst, sondern hier mhm. was die Schrauben. Da kann man hochgucken, Das, das zieht ist was heute für ein Foto zur Belüftung ich. Die Bergleute Sachen für Wetterung. Ah. Wir sind also hier ja. an der tiefsten Stelle, sind knapp zwölf Meter unter der Erde.
0: Na gut, das war für die für die war das eher so ne? so, so, ja. ein, so ein Urlaubsspielchen.
2: Ja, so kann man das machen. Ne? <lacht> so, Aber macht
0: ja auch mal Spaß.
2: Ja. Und Sie sehen immer wieder diese Nischen, in diesen Nischen haben dann die großen Fässer gestanden. Mhm. Und hier sieht man mal, wie diese kleinen Fässer nach unten gebracht wurden. Mhm. Die haben praktisch auf, die sehen was Sie sehen ja, wie eng die, die Treppen sind. Also die großen Fässer hat man nicht runtergebracht, man hat Leitern gelegt, mit Stricken runter und die Fässer runtergelassen. Clever.
0: War das nur Bier oder hat man auch so, so Nur Bier. Leben. Gera
2: war früher auch mal eine Weinstadt, aber ähm, der Wein war nicht immer der beste. Und mhm. kennen Sie den Dreimann-Wein? Nee. Einer trinkt zwei halten fest, nachdem sich so geschüttelt hat, weil oh, das so
0: sauber war. Also
2: man hat da man lang? hat hier in, in Gera mehrere Weinberge gehabt. Es gibt heute auch noch ein Werk, der heißt Weinberg. Und ähm, dieser Wein ist also bis, äh, bis ins. 17. oder 18. Jahrhundert noch produziert worden, aber ähm, da ist dann meistens vermischt worden, das sind ja, was dann Kräuterwein, also Großmarin, Rhein, mhm. und solche Sachen. Rein. Dann schmeckt
1: man das nicht so, dass es so fies ist. Ne? Genau, so ist ja. es. Und die Reusen
2: haben sich dann den Frankenwein oder den aus dem Reihen nehmen lassen. Aber ja, die wussten was Gutes. Genau. Mhm. Und man ist, aber man hat in der Zwischenzeit also gemerkt, auch das Bier ist preiswerter, die Gerste ist preiswerter. Man ist dann auf Bier umgestiegen, so, das gern im Grunde genommen ein Bier statt wurde. Mhm. Ja. Ja. Immer auf den Kopf achten, also wir, also für unsere kleinen Leute, hat ja auch Hier sieht man nochmal, hier ist also auch ausgebaut, wo man sieht's, aber hier ist das eigentlich das urwüchsige, ne? Mhm.
0: Ich habe oben schon gesehen, es gibt ja auch thematische Führungen dann.
2: Ja, machen wir. Mhm. Also, so, das, das dann machen. So, Okay, das ist hier nochmal zur kleinen Schau. Wir haben hier diese Elemente, die damals benutzt worden sind, die Schäfe, die Wasserkessel hier, diese Geläuchte. Ne? Mhm. Und Sie müssen sich vorstellen, die sind darunter, die Mägde mussten also den beiden. Und, Entschuldigung, das Bier rausholen, da haben die meistens so Krügel gehabt, die waren bis zu einem Maß groß für die Feiern, haben wir keine da. Und ähm, wenn, wenn das Geleucht ausging, die Katze, hieß es sofort hoch, weil die giftigen Gase ausgetreten sind vom Bier. Und deshalb hat jeder Höhle so auch so eine kleine Luke zum Haus, dass da ein bisschen Luft reinkommt. Na? Ja, dann haben wir hier die Bierstange. Das war ein Zeichen für die, die nicht nur in Gera lebten, sondern auch von außen kamen. Wenn die dann kamen, die, wo kann man denn in Gera Bier trinken?
0: Ah, dann das kenne ich ja. Da, da, wo der liebe Gott seinen
2: Arm aushält. Ja. Also, das, wir haben ja eine Holzstange, die aber
1: am oberen Ende mit einer sehr schönen bemalten äh, Plakette noch versehen ist. Ja. Und Muster
2: und Dings, also, das ja. muss man sich eigentlich angucken, sehr hübsch. Ja. ja, sehr hübsch. Und ähm, wir hatten damals schon sechs Kneipen die immer Bier ausschenken durften. Es gab nur eine, die auch Wein ausschenken durfte, und das war der Ratskeller. Das ist auch die älteste Gaststätte, die wir haben, Aha. die freien Leute. Die freien, die freien Leute. Leute, genau. Und ähm, ja, und dann gab es eben diesen sogenannten Reihenschrank. Wir hatten also neun Bier, Brauhäuser, die sehen wir hier. Alles, was ja so dunkelschwarz ist, das waren Brauhäuser. Das heißt, der jeweilige Besitzer von, von Feld, der Gäste und alles, was er für, Wein, für ein Bier brauchte, brachte das in das Brauhaus. Der machte Bier draus und brachte das Bier wieder in das Haus. Dort lagerte der das ein und konnte das, wenn er dran war mit dem Reinschank, ausschenken. Das heißt, er musste seine gute Stube bis 24 Uhr für die Gäste frei halten. Mhm. So, der, ich, der klein war wie der Schuster, der hatte eben nur zwei Wochen Zeit, aber ein großer Kaufmann, der konnte vier Wochen, sechs Wochen den Rheinschank mitnehmen. Und da hatten wir, wir haben wir neun Brauhäuser, also gab es noch neun zusätzliche Private, die Wein aus, äh, Bier ausschenken
0: durften. Okay, das ist also dasselbe Prinzip, also ich, ich kenne das aus Franken, da gibt es ja auch den Zwickel, mhm. ja, das ist also auch dieses Bau, äh, Brauprivileg für einzelne, äh, für einzelne Bauernhöfe mhm. und so weiter und das wird ja bis heute dort teilweise noch gemacht. Ja. Ja, gibt, aber das gibt es nicht mehr in Gera. Nicht mehr? Das wäre ja cool. Ja, cool.
2: Gell? Und hier ja. haben wir zum Beispiel, das ist ein Programmmarkt, hier sehen wir noch nochmal so eine so eine Bierstange. Da war gerade der dran. In Gera wurde damals auch relativ viel getrunken, wenn man so an das Jahr 1656 denkt. Wir hatten so circa 2500 Einwohner und da hat jeder Einwohner 560 Liter getrunken, egal ob Baby oder Erwachsen oder Kreis. Ja, das Wasser war ja auch einfach schlecht, ne? Das war sehr ja, schlecht. Da danach man dann lieber Dünnbier äh, zum genau. Frühstück, Mittag, Abendessen,
1: genau. als halt irgendwie
2: so fauliges Brunnenwasser. Ja, das Brunnenwasser selbst, wir hatten ja den Simson-Brunnen gesehen, ne? da war zweigeteilt, Brauwasser und, 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 und Trinkwasser. Das hat man schon gehabt, aber die Metzger und teilweise haben sie auch aus dem Mühlgraben genommen. Der ist jetzt verroht und der Mühlgraben, da waren die ganzen Färber dran und die Weber, mhm. und die hatten ihre Flehbrücken. Der Müllgraben ist man belauern, das heißt. Ja, Fahrrad, ne? Und hatte natürlich auch nicht, die hatte viele Bakterien drin und die haben dann die Puder, und alles mögliche, äh, Roh, alles mögliche bekommen, sodass die wirklich alles aus Bier gemacht haben. Also das Dünnbier, 2% mhm. war das nur, die haben also Brot damit gebacken, die haben eine Suppe damit gemacht und 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 und. Ne? Also dann hat man gemerkt, aha, sie bleiben gesund. Ja. Und wenn man kocht, fliegt der Alkohol davon bis auf die bisschen ne? Ja, aber es war nicht schlecht. Oh, wir. Gut, okay, das ging natürlich nur bis zur Reichsgründung, dann gab es die Reichsgewerbeordnung und da hieß es, die Privaten dürfen nicht mehr. Also sie müssen sich in der AG zusammenlegen äh, oder aufhören. sodass dann Brauerei AGs entstanden sind äh, in Lamberg wie auch in Gera. Die Riebeck-Bauerei kennt vielleicht einer den Gera, der hat dann die Häuser, nicht die Häusler, sondern die Häuserbauerei. Mhm. Ende des 1900 Jahrhunderts, sie waren im Stadtteil Untermhaus, da fahren wir wieder unten vorbei. Ne? Und ja, die Riebeck-Brauerei existiert auch nicht mehr. Zu DDR-Zeiten war, äh, war eine Kooperation mit der Köstritzer Schwarzfihr-Brauerei und die Riebeck-Brauerei hat dann größtenteils also noch Limonade hergestellt und nach der Wende abgerissen. Aber Köstritz ist ja. Köstritz existiert mh, noch, hat super. er Bitburg gekauft ne? ja, genau. und Köstritz hat er wieder Fernesbühn gekauft.
0: Ja. Mhm, alles und, und, und ich weiß, dass sie, dass sie den Eisen machen ihr Schwarzbierrezept abgekauft haben, damit wir kein Schwarzbier brauen dürfen im Eisen machen. Ja, ja und dann haben wir ein neues gebaut. Ja. <lacht> ja.
2: So, gibt's erstmal tragen, bis Nö, mal ist mal sehr ein. schön. Dann machen wir schon wenigstens das Licht aus. So, und wir gehen jetzt hier weiter Vorsicht, wir gehen kommen. Uh -huh. Ja, wir uh -huh. Uh -huh. so genau. So, und dann brauchen wir eine Lateune. Nicht, nein, nicht aber bevor wir das Licht haben, hier sehen Sie noch mal, was als die Höhler-Museum Höhler eingerichtet wurde, was man gefunden hat. Mhm. Äh, nachdem die Reichsgewerbeordnung in Kraft trat, hat man die Höhler nur noch zur Lagerung von Kram. Ja, der Eierbriketz, die sind schon zusammengefallen. Mhm. Na, aber hier die Amphoren und so, da haben die Sauerkraut alles Mittel drin gehabt. Na, das hat sich ja hier gut gelagert. So, Vorsicht, hier noch mal vier Stufen. Und dann brauche ich jetzt mal eine Laterne. Also eine Hettige, ja? Ja. <lacht> Warte, ich rechte gleich mal aus. Ja. Mhm. ja. Hier, ja, guck mal bitte her. Und die anderen drehen auch mit. Ich gehe mal jetzt weg, da könnt ihr drei mhm. hingehen. Ähm, da ist ein Durchbruch, nämlich als Luftschutzgeber ausgebaut, dass man, wenn ah. da oben das Haus zusammengebrochen ist, können die hier durch. Das Also mhm. Sie mhm. sehen, Sie haben das Höhe auch zwei Etagen. Mhm. Mhm. Und da kommt sie jetzt bitte mal mit einer dann ziehen mal bitte an. Komm mal hier, wir haben hier eine Leuchte hier dran. Ich mache jetzt das Licht aus. An die weißen Fleck hier, ja, die weißen Fleck. An den weißen Flecken. An den weißen Flecken leuchten. Ich mache mal kurz aus. Leuchten, 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 leuchten. Leuchten, leuchten, leuchten. Gut, kannst wegnehmen. Ach nee, und jetzt sieht man es. So, aus. Ja, ja, ja. Das ist Phosphor. Ja. Das ist wie ein. Ein Mark, das waren Luftschutzkeller. Ziffernblattartige genau, Luftschutzkeller. Ja. Wenn die hier oben waren, wusste man, das waren konnte. das waren dann Bänke. Also wir haben jetzt mal hier so eine Bank hingestellt, da waren auch äh, Feuerklatschen damit mit Fass und so, also immer mit Wasser gefüllt. Ne? Und waren die ja. dann hier unten, wusste man, es zum nächsten. Mhm. so dass die Leute unwahrscheinlich schnell verschwinden konnten. Also dann, wenn die, also aus diesem. Also es wurde mit Phosphor praktisch dann ausgepinselt. So. Ja, dann mit dem ah. Weg nach draußen fanden. Denn mhm. es war ja dunkel. Die haben ja auch den Katzen nicht mhm. angemacht, das war ja, der Sauerstoff war ja auch wichtig, den sie da brauchten. Sie wussten ja nicht, wie lange sie unten sitzen. Mhm. Ja? Also in der Hinsicht waren sie schon clever und wir haben in, in Gera relativ wenig Bomben obwohl mhm. Innenstadt, also Richtung Bahnhof, alles zerstört worden ist. Ja. Ja. Mhm. Vorsicht für die Großen!
0: Mhm. Das ist, warum ja. fühle ich mich immer ja. angesprochen?
2: Das ist den Platz hier. Mhm. Oh, ja. So, hier haben wir mal einen Höhler von einem Menschen, der raktierisch war. Hm. Denn hier haben wir den, mit dem sie haben hier den Teiler drin. Wir haben keinen einzigen Höhler mit dem Teiler. Und die Höhler sind ja meistens Gänge mit Nischen, weil das Gestein sich selber trägt. Der wollte eine große Fläche, dass er viel äh, lagern konnte, hat alles ausgepackt, hat gemerkt, aha, mhm. ich muss was machen. Also haben sie die Stütze angebaut.
0: Hm. Na ja, einen muss es immer geben,
2: einen muss immer geben. Wenn wir jetzt, jetzt hier weitergehen, kommen wir an den Gang Da klappt man, man ist besoffen Aber da liegt das Gestein etwas schief Und die, die, die Bergleute haben eben so ausgepackt also Ausgebaut, oder, ja, wie eben die Schichten sind Also clever und im äh, Ja, äh, recht müde Hier seht es? Schön schief, ne? Ja hier wir die Seite, da sieht man es, ne? wie schön schief das ist. Und hier sieht man das halt also rechtwinklig. Hier ne? ja. steht es auf ja. nochmal, Anlage, ne? unter ja. teilweise lagerungsfälle, das auf der Kalkschicht. Ja, wenn der Bier getrunken wird, ist das dann vielleicht im Grad mehr. mehr. <lacht> ja. Und hier bitte festhalten, die bräuchte rutscht man auch immer. Hier ist ein Handlauf, dass mir keiner will. Ja, ja genau. Ne?
0: Ich sag doch, ich teste das für euch.
2: Ja. No, und hier zum Beispiel auch wieder zugemauert. Ne? Hm, ja. Das Steinweg 18. Also für den Großen entweder dorthin oder dahin, dass wir gerade stehen können. Ich, ich stehe
0: hier, hier, ich habe so ein.
2: Okay. also es ist so ein relativ großer Höhler, das lieben die Kinder, die fangen hier sofort an zu rennen.
0: Kann ich mir vorstellen. Und plötzlich
2: hinten, ist zu, könnte man nicht durchrennen. <lacht> das ist ein Pfeiler, dann kann ich schon das ist was für die Kinder. Nee, hinten ist auch noch ein Pfeiler, das ganz einfach das gehalten wird, das Gestein. Okay. So, da sehen wir schon die Sonne, es geht nach oben. Ah. Letzten macht
0: bitte die Tür zu. Ja, dann waren wir wieder über Grund.
1: Mhm.
0: Und es wurde auf einmal modern. Es wurde modern. Also das eine war halt, wir sind auf einmal in so einer Seidenstraße gestanden und die Gebäude wurden moderner. Mhm. Und ähm, wir standen auf einmal relativ unvermittelt vor einem ehemaligen Hertie-Kaufhaus. Ja, oh ja. Gott,
1: ja, das war sehr, sehr schön. Das war so praktisch in der Fußgängerzone und äh, stand da irgendwie sehr imposant und äh, reichlich leer in der Gegend rum. Und äh, also wirklich ein altes Kaufhausgebäude, äh, noch so aus der Frühzeit, so 20er, 30er Jahre mit großen Fensterfronten und auch ein ziemlich großer Komplex tatsächlich. Ja.
0: Und Säulen. Mhm. Vorne
1: große Säulen, genau.
0: Ja, also so Macy's mäßig fast. Ne? Mhm. Und ähm, dann typische, eigentlich eine typische Geschichte, wie sie so sich in, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Ostdeutschland abspielt. Ja, das war ein altes Hertie-Kaufhaus. Ne? Mhm. Da kam dann nach der Wende auch Hertie rein. Mhm. Und ja. Mit, mit einer Filiale und, oder Horten war glaube ich.
1: Ja, genau. Horten die da aber zusammengehört haben ja, schon. Ja.
0: Und, und dann ist es 2013 oder so, haben die halt das Kaufhaus zugemacht. Mhm. Jetzt steht da inmitten in der Stadt, diese wirklich ja, schöne Gebäude. Es bräuchte wahrscheinlich eine Außensanierung. Mhm. Und wir haben auch Bilder gesehen. Vielleicht schaffen die es auch in die Show Notes weil uns sie wurde hoffen, versprochen, das dass, das dass wir sie bekommen. Ja. Ähm, das hat ja so einen Glasinnenhof. Das so ist so, so, so.
1: spektakulär. Ja, Spektakuläre, Spektakuläre Innenausbau.
0: Ja. Ja, mit so einem Lichthof und so. Und ähm, eine der Sachen, die, die ja mich hier so auch so umtreibt auf dieser Reise, ist, dass, dass diese Potenziale ja, von, von Thüringen, ja auch aber von andern, anderen ostdeutschen St Gebieten zu wenig genutzt werden. Ja? Mhm. Und da war man sich auch so, so sehr einig, dass. Dass da was passieren muss, ja, ja. weil das belebt zum einen diese, diese Einkaufsstraße, die auch noch um Gottes Willen die Sorge heißt. <lacht> und ja, ähm, und gleichzeitig ist es halt aber auch das Schreit danach irgendwie mit mit, mit Startups gefüllt zu werden oder so. Eigentlich
1: ja, ja. ja.
0: Weil es ist, es ist ein sehr cooles Gebäude und wenn sowas stillsteht, hat man halt immer oder Lehrstellen hat man halt immer das Problem es nimmt gleich aus auch, auch so eine Einkaufsstraße so ein bisschen das Leben raus und das ist sehr gefährlich ähm, ja und dann sind wir weitergegangen haben uns noch andere Teile der Stadt angesehen ja das äh, eine, eine das war das Rutaneum genau
1: ja das, äh, das Gymnasium genau das, Gymnasium. das ist eben auch so ähm, also es war eben auch eine Stadt mit 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 Fürsten und mhm. ähm, da gab es eben auch immer wieder äh, Herrscher, die halt Dinge für die Stadt getan haben, Gott sei Dank. Und äh, dieses Routineum ist eben ähm, schon ein sehr, sehr altes Gymnasium gewesen. Vor allem war es ein Gymnasium, ähm, wo eigentlich schon so im 17., 18. Jahrhundert die High Society von ganz Deutschland ihre Söhne und Töchter hat ausbilden lassen, weil da lernten sie auch fechten und so, was halt der Gentleman der damaligen Zeit wissen musste. Genau, inzwischen ist es für Sprachen und Musik
0: ein Spezial. Genau, es ist also auch ein Spezial. Also in Thüringen gibt es Spezialgymnasien, die ja nicht die in Thüringen üblichen zwölf Jahre bis zum Abi haben. Etwas, mhm. was mich im Übrigen meiner Jugend und äh, in, 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 in meinem, meinem Studium in Westdeutschland regelmäßig einen kleinen Spießrutenlauf hinterlassen hatte. Ja, dann sind sie alle auf zwölf Jahre zurück, mhm. haben, haben sich ihr Leben furchtbar schwer gemacht, weil sie nicht wie Thüringen den Lehrplan auf zwölf Jahre eingelegt haben. Ja, und dann sind sie alle wieder zurück auf 13 Jahre, also sie sagten, das sei alles zu stressig. Und ich stand so als, als, als Thüringer Abiturient immer so daneben und dachte mir, mm -hmm, mhm. es könnte auch sein, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Ähm, und da kann man aber 13 Jahre machen, weil sie mhm. ähm, haben weltweit bekannte Chöre. Das ist ein musisches Gymnasium. Ja, und die treten vielleicht, Achtung, Goldene Brücken, auch im Haus der Kultur auf. <lacht> Wahrscheinlich genau. aber an anderen Stellen. Das wurde uns auch irgendwie gesagt. Genau. Ähm, das Haus der Kultur, das Haus der Kultur, das da wolltest du unbedingt ich sehen.
1: Ich wollte es unbedingt sehen, genau. Weil ähm, mich fasziniert ja durchaus diese moderne DDR-Kultur, die ja so immer ein bisschen ein Schattendasein fristet. Ja? So 60er, 70er Jahre, 80er Jahre DDR-Bauten, weil die hatten ja auch eine moderne. Nur ähm, guckt man da halt sehr despektierlich zum Teil drauf oder denkt so, äh, Asbest, reißen wir mal nieder. Und äh, ich denke immer so, nee, du kannst da ja nicht jetzt einfach so eine komplette Epoche auslöschen. Das ist, da muss ja auch mal ein bisschen was stehen bleiben, weil sonst haben die Leute ja gar nichts, woran sie sich erinnern können. Und äh, hier in Gera klappt das tatsächlich sehr gut, weil mitten in der Stadt steht ähm, ein sehr großes, ähm, ein Komplex, das Haus der Kultur. Das irgendwie offiziell noch irgendwas mit Kongress und so heißt, aber das ist natürlich...
0: Genau, es ist bekannt als Haus der Kultur.
1: Heißt, es heißt eigentlich das Haus der Kultur, so nennen das die Leute auch. Und das ist im Prinzip ein großer Saal, der kulturell bespielt wird mit Konzerten, mit Auftritten und so weiter. Also es ist auch wirklich der, der größte in... Die Leute reden lustigerweise immer von Ostthüringen. Ja, ähm,
0: das ist durchaus logisch
1: ja also man sagt dann ja nicht von ganz Thüringen von Ostthüringen ich das denke liegt mir immer daran, so
0: das im Rest Thüringens Erfurt und so weiter liegen und die mhm. stehlen halt Gera dann die Schau also ja ne, also mhm. ähm, das ist man hat das ein bisschen bei unseren Stadtführungen gemerkt ja äh, man ist sich zum einen einer also also wir haben das bei der Frau Schumann auch immer mal gemerkt also Gera schaut auf eine lange Historie zurück. Die, ja. Es war sehr oft eine wichtige Stadt. Ja. Und gerade dann auch zu DDR-Zeiten, erst als es Regierungsbezirkshauptstadt wurde, deswegen wurde dann auch dort das Haus der Kulturen gebaut, weil mhm. man sagte, hier ist ja nichts. Ja. Ähm, hat man immer so ein bisschen das Problem, dass das eigentlich nicht nach vorne tritt. Weil wenn du, wenn du die Thüringer, ja, wenn, wenn ich dich jetzt so, 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 ne? dich brauche ich nicht mehr fragen, aber äh, ja, wenn man so eine Umfrage machen würde, nennen sie irgendwie fünf Thüringer Städte, mhm. ja, dann taucht in der Liste bei den meisten Menschen, ne? so wenn ich so ein Familienduell machen würde, wir haben 100 mhm. Leute gefragt, dann taucht da Erfurt auf, da taucht Weimar auf, da taucht Jena auf, da taucht vielleicht auch noch Eisenach auf und dann vielleicht schon Rudolstadt oder so mhm. oder so. Gera taucht da leider nicht auf, mhm. obwohl es für Ostthüringen wirklich ein wichtiges Zentrum ist und das sieht man dann halt auch am Haus der Kultur. Ja, denn wir haben ja auch dort mit, mit den Verantwortlichen geredet. Ähm, es ist der zentrale Ort ja. eigentlich. Ja, also es ist der zentrale kulturelle Ort. Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen Bühnenmusiker gewesen und so. Es ist eine unglaublich geile Bühne. Es ist ein furchtbar toller Raum. Es ist vor allen Dingen ein furchtbar flexibler Raum. Und wir haben ja auch nachgefragt... Das ist jetzt im Endeffekt das erste Mal so richtig in Renovierung oder mhm. so. Ähm, das, ja, als Stadt willst du sowas haben. Ja, ja?
1: ja. Also, da wird jetzt auch noch einiges renoviert, ähm, was Sie gesagt haben. Da muss wohl auch noch ein bisschen, also man sieht auch die. Es ist wirklich alles noch wirklich im Original. Die Sitzgruppen sind noch im Original. Die Schilder, die da hängen und zum Klo weisen, sind noch im Original. Ja. Und das ist wirklich ähm, das Einzige, was, was Neues sind die Lampen, äh, die runterhängen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen darüber nachgelesen. Die sind von Studenten der Bauhaus Uni Weimar, also auch kein Dreck, sondern mhm. haben auch irgendwie sich wirklich Mühe gegeben, hat ein Studentenprojekt daraus gemacht und die diese, das sind so hängende Leuchtstoffröhren, wo sich wohl auch das Licht so nach unten bewegen kann. oder so. oh. sie also die auch noch ein bisschen Effekt haben können. Weil nämlich das Herz ist ja auch zwar auch der Saal dieses Hauses, aber so das, das, das Herz, das künstlerische Herz von diesem Kongresszentrum Haus der Kultur in Gera, das ist eben das Relief, wo man drauf zuläuft.
0: Ja, und da haben wir mal wieder wie so öfter auf dieser Reise schon festgestellt, das mit der DDR und der, der Kultur, das ist eine interessante Sache. Das ist ja. vor
1: allem komplexer, als man immer so denkt. Ne?
0: Ja, weil nämlich dieses Relief auch kein Arbeiterdenkrelief ist, mhm. sondern frei von den Künstlern gestaltet wurde und ähm, auch so Eher unter als, als so ein, 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 kultureller, ein, ein kultureller Anspruch dahinter mhm. steht. ja Also es ist eben nicht so, so wenn man die Wand sieht aus der Ferne und sie sich nicht genau angucken kann, würde man sofort denken, okay, das ist irgendwelche, ne, das ist so, so schwerer Arbeiter mhm. äh, äh, so, äh, ja, sozialistischer Realismus. Mhm. Es klotzt ja. so ein bisschen. Ja, das ist aber auch die Zeit. ja ähm, Aber die Sprüche, die eingraviert sind, mhm. die Figuren, die dort
1: also das ganze Ding heißt das Lied des Lebens. Und es geht, es sind immer wieder Zitate eingearbeitet von Pablo Neruda, von Walter von der Vogelweide. von Also es geht eigentlich wirklich quer durch die Geschichte und quer durch so ziemlich alles. Brecht ist noch dabei und so. Und diese Zitate sind eben auch immer wieder umgrenzt und anzitiert mit äh, verschiedenen Reliefsteinen, die von unterschiedlichen Künstlern, von einer ganzen Palette an Künstlern tatsächlich äh, gestaltet wurden. Und die haben sich da alle wirklich auch zusammen hingestellt und haben dieses Ding gemacht. Und ähm, es, es ist eigentlich schon, schon fast so eine Galerie in sich, das Teil. Ja. Geht über zwei Etagen nach oben.
0: Ja. Und? Und? Wir müssen es erwähnen, aber wir werden nicht ja, mehr verraten.
1: Äh, wir müssen es
0: anteasern. Es gibt da eine, wir hatten das von, eine Neckigkeit. Ja. Aber dafür müsst ihr selber hinfahren.
1: Genau, also wenn man unten reingeht, ähm, der, bei der ersten Treppe in der Mitte ist ein Kästchen, ähm, ein steinernes Kästchen sozusagen eingearbeitet in diese Wand mit Öffnungen und dann sollte man, da kann man reinfassen.
0: Ja. Mhm. Mehr können wir dazu nicht sagen. Mehr,
1: mehr sagen wir dazu nicht.
0: Ja. ja. Genau. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, die Halbzeit in Gera erreicht.
1: Dann hatten wir die Halbzeit erreicht, <lacht> haben sie im Köstritzer Brauhaus verbracht. Bierhaus. Bierhaus, wo ich einen hervorragenden Burger gegessen habe.
0: Und nicht hervorragend. Was war es denn eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendeinen Salat? Nee. Das war aber auch hervorragend. Lass mich, was mit Kartoffelrösti Das war sehr gut. Mhm. Genau.
1: Mhm. Ähm. Ist direkt gegenüber, kann man empfehlen. Ja. Burger war mega, und, und ich bin Menschen, gescheitert, die, aber... Für die oh, Menschen, ja.
0: die Bier trinken, ich, ja, ich musste dann ja auch Auto fahren und kann damit jetzt kaschieren, dass ich kein Bier mag.
1: Aber es, man kann dort tatsächlich auch Bier trinken und es gibt da auch die ganzen limitierten Abfüllungen von Köstritzer, die man so nicht im Handel hat. Also das Premium Weihnachts-Dingsbums und so gibt es da alles.
0: Ja, Bad Köstritz ist halt um die Ecke. Ne? Bad Köstritz
1: ist so praktisch der Vorort, ja.
0: Ja, und okay, das ist dann irgendwie, gehört natürlich auch zu einem zu, zu einer großen Kette, aber ist so eines der Prime-Biere aus Thüringen. Ja. Ja, und dann, nachdem wir gestärkt waren, sind wir...
1: Dann ging es los in den Nachmittag.
0: In den Nachmittag. Aber diesen Nachmittag findet ihr in der nächsten Folge.
1: Ja, weil das ist umfangreich.
0: Wir haben entschieden, das müssen wir einzeln machen und... Da müssen wir dann hier auch so ein bisschen, die, 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 die werde ich glaube ich einfach nur zur Moderationsperson degradiert. Ach was. <lacht> Aber das werden wir gleich sehen. Genau. Dann, also in der nächsten Folge, ein Bauhaus-Nachmittag in Gera. Ja. <lacht> die Landpartie wurde unterstützt von der Thüringer Tourismus GmbH. Ihr findet sie unter nebenan in thüringen.de oder den Links in den Shownotes. Unsere Geschichten sind nicht die einzigen, die ihr aus Thüringen hören könnt. Es gibt aktuell auch eine Kampagne, die heißt Tür an Tür mit Thüringen und die könnt ihr finden unter nebenan.thüringen-entdecken.de Wir bedanken uns sehr bei der Thüringer Tourismus GmbH.